0: Olá, sejam bem-vindos ao MindAsset, o podcast da Itaú Asset. Eu sou a Marília, aqui do time de comunicação, e a nossa conversa de hoje será com o Ricardo Marim, que é gestor do fundo Itaú Macro Opportunities. Para quem acompanhou né, a nossa última live de cenário macroeconômico, sabe que a gente trouxe pela primeira vez, além né, do nosso economista-chefe Thomas Vu, um gestor para participar da discussão. Né? E o primeiro gestor convidado foi o Oliver Cassiucci, que assim como o Marinho aqui, também é gestor do Macro Opportunities. E enfim, o que a gente viu ali foi uma discussão bastante rica, né? e dado que o fundo tem apresentado resultados bastante interessantes a gente achou que seria legal aproveitar o gancho aqui no Mind Asset para aprofundar um pouco mais a estratégia do fundo, um pouco das posições né, de sucesso da carteira e também entender como que está a cabeça da mesa em relação ao cenário, desafios e, e, e oportunidades para os próximos meses. Né? Então só lembrando que o Macro Opportunities é um fundo da nossa famosa família de fundos Red Plus e tem as mesmas estratégias do Book Macro, do Red Plus, só que o Macro Opportunities dá um foco maior para as posições internacionais. É, bom, vamos falar então com o nosso convidado que vai ajudar a gente a entender tudo isso um pouquinho melhor. E aí Marinho tudo bem? Como é que você está? Seja super bem-vindo ao é um prazer contar com a sua participação aqui.
1: Olá Marília, tudo bom? Muito obrigado você pelo convite, é, obrigado por esse espaço aqui. É, sempre falo que é parte do nosso trabalho fazer né, esse, essa comunicação, então é um prazer grande estar aqui com você.
0: Legal. Bom, Marim, antes da gente entrar né, em detalhes de resultado, falar um pouco do cenário, é, eu queria antes que você nos explicasse o que é a estratégia Macro Opportunities. Né? Eu dei uma, uma breve introdução, mas eu queria que você me contasse um pouco melhor e também me contasse um pouco de como funciona o processo de investimento de vocês.
1: Tá bom. É, bom, o que é a estratégia macro -oportunis? Ela é essencialmente a mesma estratégia Itaú Red Plus, que isso é um fundo, né, nosso flagship aqui da nossa área. Mesma família de fundos, né, tocada pelas mesmas pessoas, é, a única diferença é que ela tem uma concentração maior uh, em ativos internacionais. Então, o Brasil, a estratégia de Brasil, ela está lá dentro, né, a estratégia que é o foco do, do Red Plus, com uma parcela um pouco menor, da parte internacional o e tal Opportunities ele é uma parcela maior do internacional é, e um pouco menor é, de Brasil então é, a estratégia é essencialmente a mesma tá então é, da mesma maneira que em alguns momentos é, você né o acompanhamento global ajuda é, na, na, na gestão de Brasil em alguns outros momentos né a cabeça de Brasil quando você está num período mais é, focado em, em emergente Brasil serve de bom é, guia para o que se fazer em outros países. Essencialmente é a mesma estratégia. O é, que, que isso significa? Né? A gente tem, assim, assim como tem os especialistas de Brasil, a gente tem os especialistas em outros países e classes de ativo é, que a gente tenta replicar ah, exatamente né, qual é o segredo, eu acho. Né? É, 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 né? o, o, o Itaú Red Plus é um fundo conhecido pela agilidade Uh, e pela profundidade do acompanhamento, basicamente, de Brasil. A gente replica, e né? isso aí já vem uma história minha de 18 anos, né? desde que comecei a, a focar é, na estratégia internacional, é, a gente te, né? o segredo é você tentar replicar o que se faz para o Brasil para os outros países ou outros mercados que a gente se propõe a cobrir com o mesmo grau de profundidade, detalhamento, e entrosamento com a área marca. Então, quando se diz agilidade, não é uma esperteza de esperar o tema que está quente no momento e implementar naquele mercado sem ter muito conhecimento sobre ele. Não, a gente tem, né? Daí, dada a experiência de cada um dos gestores, a gente tem uma área de atuação, então a gente tem um, um grupo de países que a gente se propõe a cobrir, é uma área macro muito forte, muito robusta, que é, faz essa, esse acompanhamento junto e detalhado a todo momento. Então, quando as oportunidades aparecem é, em, nesses países que a gente está operando, a gente já está lá, a gente já tem presença. Então, fica muito mais fácil você ter um, é, ou, ou fazer uma alocação com maior convicção e com maior tamanho, que, né, que eventualmente gera resultados. E o processo de investimento, ele também é o mesmo. Né? Então, assim, a gente tem cada, especialistas né, para cada área de atuação, bolsa, moeda emergente, moeda desenvolvida, juros, é, commodities. É, a gente tem os especialistas, eles geram as ideias, né? mas a decisão em si ela é uma decisão colegiada, então tem toda uma tecnologia para você transformar esse colegiado em tamanho de posição adequado. É, funciona assim em Brasil também. E depois a gente consolida, né, né, vai gerar ali né, diversas posições, a gente consolida tudo isso no portfólio e faz o estresse. Né? O, 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 o Red Plus é conhecido também por, por, por esse controle do cenário de estresse. É né? fundo que, historicamente, na, quando as bombas explodem, ele não explode tanto porque essa dedicação toda a acompanhar é, o portfólio em cenário de estresse, a gente né, passa muito do nosso tempo, é, fazendo isso e para ver se o risco consolidado do portfólio está fazendo sentido e enfim ter a tranquilidade para tocar para tocar as posições mas acho que em essência é isso
0: legal excelente é e até né como eu mencionei no início o fundo tem apresentado resultados bem positivos né só para a gente ter uma magnitude nos últimos 12 meses, o Macro Opportunities apresentou um retorno nominal de 12,52%, né, que representa aí 195% do CDI, né? que eu estou me referindo aos números até o fechamento de março. Então, né, são números bem interessantes. E, e Marinha, assim, eu queria entender a que, que você atribui esse sucesso, né? Quer dizer, você consegue me falar um pouco quais foram as principais posições né, que agregaram valor é, na estratégia?
1: Eu acho que esse num contexto um pouco mais amplo um pouco mais longo a gente identificou vai no, foi, essa foi uma história do final do ano passado o, o grosso desse resultado desse ano ele vem da estratégia tomada em juro nos Estados Unidos basicamente tá não só nos Estados Unidos mas é, é, é uma boa parte é tomada em juro acho que em segundo lugar é a posição de commodities tá mas enfim a gente identificou em meados no final do ano passado a resposta fiscal e monetária a pandemia ela né existia um protocolo ali que né você trancava todo mundo em casa gastava muito para não deixar as pessoas em casa morrendo de fome né, fazia muita transferência e, e né a gente também identificava que o protocolo era uma vez passada a emergência você tem que retirar esses estímulos né e eu acho que como ressaca da, da, do ciclo anterior né do pós de 2008 banqueiros centrais mais autoridades econômicas eles tinham muito medo de você voltar, né, de você voltar ao, 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 é, a um processo de queda da inflação de longo prazo, de tal maneira que isso representasse um problema né, que não se sabe combater direito. Então, acho que esse, esse medo fez o fiscal ser maior, não, não diria maior que o deveria, mas com certeza durou mais tempo do que deveria, sem, sem aperto. Né? Então a gente começou e né, ficou meio claro já no final do ano passado que essa estratégia do Banco Central americano de caracterizar o choque, que a, gente, né, a alta da inflação que a gente via é, até então como temporário, quando já estava muito claro que não era temporário. Óbvio que tem uma parcela que é temporário, mas assim, tinha muitos sinais de alastramento para além dos itens impactados pela restrição nas cadeias de produção, né? e Então, a gente já via né, os indicadores mais é, de, de tendência de inflação subindo. Não, tava, não, né, não é que esses de tendência estavam indo para 8%, mas não estavam ancorados mais em 2%. Estavam mais com cara de 3%, é, de 3 né, em torno de 3%, 3% um pouco mais. Naquela hora, acho que o, o, o Banco Central, não só nos Estados Unidos, estava tá, falando especialmente nos Estados Unidos, mas o serve para vários, não foi só lá. É, com esse medo de se apertar e de se interromper, esse ciclo de recuperação mais cedo do que deveria, eles mantiveram uma postura frouxa por tempo demais. Enfim, já estava claro que, 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 que a inflação já estava se alastrando e o Banco Central prometia, né? é sempre assim, promete que não vai subir, depois, né? depois quando vê que, que errou nessa né? estratégia de, de taxar como temporário, algo que já estava claro que era mais permanente, é... o Banco Central vem desde então desmontando todas as promessas que ele uh, fez no período de pós-crise, é meio que a conta-gotas. Então, a todo momento, esse Banco Central está é, é, numa postura, é, que a gente chama, né, atrás da curva, é, e o mercado meio que ficou acostumado, desde é, vai, nesses anos 2000, a, a, só, né, a, a ser conduzido de mão dada pelos banqueiros centrais. Então, o banqueiro central que, fica, que tem medo de reconhecer os erros, e fica comunicando o, o um forward guidance, né, o que ele pretende fazer à frente, leva a leva, né, leva uma sequência de erros e, e no final das contas isso permitiu que a gente viesse tomando juro nos Estados Unidos ao longo desse período todo. E a cada reconhecimento a conta gota do FED, o mercado vai um pouquinho mais. Tá? E é nesse momento que a gente está agora, inclusive. Né, tá, ainda assim, né, o juro já subiu bem, mas ainda assim, ele sempre sobe menos do que deveria, né? O Banco Central reconhece sempre um estágio a menos do que deveria estar reconhecendo. Isso ancora, de alguma maneira, o mercado e, né? e oferece essas oportunidades que a gente tem visto aqui.
0: Não, legal é até, enfim, queria puxar esse gancho, né? Está claro que vocês ganharam bastante com essa posição. É, tomada em juros nos Estados Unidos né que basicamente se beneficia da alta nos juros é, né, nesse contexto de aperto monetário mas assim como que vocês estão enxergando daqui para frente né os desafios é, especialmente do Banco Central norte-americano né nesse momento que a gente tem por exemplo o desemprego no país em níveis bastante baixos né o, o número divulgado de março da taxa de desemprego nos Estados Unidos de 3,6% foi até abaixo do que boa parte do mercado estava esperando. E né, além disso, como você mencionou, né, a inflação rodando bastante alta. Enfim, me conta um pouco do que vocês estão vendo de cenário nesse sentido para frente e desafios né, do, Banco Norte Central, do Banco Central Norte-Americano é, nesse sentido.
1: Tá bom. Assim, é legal você remencionar a parte de mercado de trabalho, né? porque para dar uma ideia de quão, de quão apertada a situação está, é, se estima que, que em torno de 3,5%, 4% seja a taxa de desemprego de equilíbrio. Né? É, no ritmo que a gente está vendo nos últimos meses, se continuar dessa maneira, é, nesse ritmo, a gente vai chegar a uma taxa de desemprego no final do ano aí de, acho que é 1,7%, tá? usando a calculadora do FED. Então, assim, é um negócio, assim, é uma boa salidade. Né, esse aperto do mercado de trabalho, que o Banco Central americano já, já, né, já caracterizou, já falou como não sendo saudável. E, de fato, não é. Né? A dinâmica de salários, assim, se esticou demais essa corda. Então, olhando para frente, qual é o desafio? O desafio, assim, o Banco Central hoje americano, o maior desafio dele é entregar uh, o que se chama de um pouso suave. Qual é uma característica comum quando você se encontra nessa, nessa situação de ter ficado... É, atrás da curva, né? ter mantido as condições frouxas por tempo demais e com a taxa de desemprego tão baixa e a taxa de, de, taxa de inflação tão alta. É que, historicamente, se você pegar, nunca houve um, uma, uma situação dessa em que não se terminasse o ciclo com uma recessão. É, quando, quando a gente estava na década passada, o tempo todo, com problema de inflação baixa, é, sempre se falou o seguinte, né? vamos acelerar muito aqui nos estímulos porque inflação alta, a gente sabe como lidar. O que a gente não sabe como lidar é um problema de japonização, que é a inflação muito baixa. A gente não sabe como sair de lá. Isso era o que se dizia. Né? E, e, e uma crítica forte é que no, no ciclo passado se fez muito estímulo monetário sem gasto fiscal. Então, nesse, nesse, nesse ciclo, falou agora a gente não erra. Foi lá e, e, e deu muito estímulo é monetário e muito estímulo fiscal. Agora a resposta, agora está tendo que lidar com o que se dizia ser o problema que você sabe lidar, mas na verdade é um é um problema que também não é nada fácil porque suas escolhas são ou acomodar, né, vai acomodar uma inflação mais alta que isso, né, bate bate no bolso das camadas mais mais vulneráveis da da população, é, direto, né, a inflação bate no, no nas camadas é, mais vulneráveis, assim é onde mais bate, né? E a alternativa é você subir o juro e causar uma recessão, né? Então não é um problema tão fácil assim de lidar. E a gente está, né? O, o Banco Central Americano ele te promete hoje, né? A trajetória, se você olhar a trajetória de juro dele, né? É tudo muito, muito otimista. Tudo extremamente otimista. Então, assim, ele te diz que o juro neutro da economia é 2,5. Né? Juro, juro neutro é uma variável real. É, dizem 2,5 porque quando a inflação esperada é em torno de 2, com meio de juro real dá 2,5. Só que a inflação está a 3. Não tem nenhum sinal. né? Tem alguns indicadores que mostram que a parte de aluguel, que é uma parte de, grande, do, né, com bastante peso no índice de inflação, essa parte não vai parar de acelerar até 7. E aqui a gente está falando que com... É, né? O Banco Central ele te comunica a intenção de ir um pouquinho acima do que ele diz que é o neutro. Mas o 2,5% provavelmente nem é mais o neutro. O neutro é 3,5%. Então, aqui, o, assim, você vai, vai ter que ter a coragem de enfrentar o problema de frente. Senão, você vai acabar numa situação que nem acabou na década de 70, 80. Você tendo que lidar com uma inflação muito alta. Em algum momento, vai ter que chegar um adulto ali na sala e falar, oh, aqui, chega. E aí, vai ter que subir o juro muito. E aí, muito não é 2,8%, que nem o Fed fala. É cinco, seis, é algum lugar restritivo. O que não se fala é que a economia precisa... essa taxa de desemprego precisa subir. Para subir, você precisa de uma desaceleração econômica. Isso não se fala, sem vergonha de falar. E é por isso que a gente acha que isso ainda apresenta é, oportunidade de ganhar dinheiro tomado em juro nos Estados Unidos. Então, para frente de juro é isso. Tem outras considerações aí de... É, de dólar e moeda e commodities né, que, que, que uhum. tenho também mas acho que a principal hoje ainda é essa
0: não, é interessante, desafios grandes pela frente. É, e até, né, olhando em outras perspectivas, também queria entender um pouco como está a cabeça de vocês em relação a ativos de risco, né? Por exemplo, a gente tem notado o S&P 500, né, um dos principais índices acionários lá dos Estados Unidos, comportando com mais cautela né, nessa política e nesse tom um, pouco, um pouquinho mais duro do FED. Enfim, queria entender um pouco como está a cabeça de vocês é, para o mercado de renda variável nesse contexto que a gente está falando.
1: Tá. É, enfim, né, no nosso time a gente também, tem, né, eu acabei não mencionando, mas temos especialistas é, na parte de renda variável, especialistas em commodities, especialistas em moedas desenvolvidas, moedas de países emergentes e, e, e no contexto de renda variável o cenário mais provável é que precise se levar a economia a uma recessão é, e recessão não é... Sim, momentos ruins para a Bolsa americana, Bolsa Global, mas em especial Bolsa americana, são momentos de recessão. Então, sempre vale a pena estar comprado em Bolsa americana, menos quando dá recessão. Né? E aí, a partir do momento que o Banco Central começa a identificar, ele sinaliza que o juro é muito baixinho, mas ele está te dando um sinalzinho também ali que ele vai ter que levar para o restritivo. Então, o restritivo vai aumentar o risco de recessão. Né? Então, nesse momento, o mais provável é que não seja um ambiente bom para a Bolsa. Agora, qual é a pegadinha aí? Né? É que uh, você precisa ter o né? Quanto tempo demora para o Banco Central em, no final das contas? Você precisa esperar chegar um Paul Volcker, que nem foi na década de 70, pra, pra, né? pode, pode, levar, pode levar muitos anos... Né, você, de, até você finalmente chegar nessa decisão inevitável de ter que botar a economia em recessão. E nesse período em que você tapa o sol com a peneira, pode ser assim, como o Bolsa é um ativo é, e aí o juro real praticado vai ser é, se o Banco Central adia demais né, a, essa decisão, é, pode ser que Bolsa tem um comportamento minimamente positivo por se tratar de um ativo real num, num ambiente de juro real praticado é, muito baixo. Então, assim, provavelmente muito, é, provavelmente é um ambiente não bom, um ambiente ruim. Se você tiver errado no qual que o Banco Central vai levar o juro para restitivo muito cedo, a Bolsa vai, minim, vai minimamente bem. Então, é de pouco bom para negativo.
0: É. Marin, queria aproveitar também e falar do resto do mundo, né? Como que, como que vocês enxergam né, o impacto dessa, dessa dinâmica nos juros é, em outros lugares no globo? E também queria aproveitar para falar de mercados emergentes. Como que vocês veem esses países sendo impactados? E a gente até tem visto um movimento de fortalecimento né, de moedas de, de mercados emergentes. Quer dizer, isso estava no radar de vocês. É, me conta um pouco né, do que, que vocês têm visto de impacto no resto do mundo e, e especificamente aqui falando de, de mercados emergentes também.
1: No contexto geral, assim, acho que não tem nenhum Banco Central que esteja... Tão atrás da curva quanto o Banco Central Americano. Então, numa discussão de moeda, é uma discussão de preço relativo. né? um país em relação ao outro. Brasil, é, Chile, México. Né? Assim, uma corrida de quem apertou mais. Assim, não, não tem um cenário necessariamente claro para o dólar. Assim, tem, que, tem que fazer uma análise relativa. Né? E no caso de alguns países emergentes, eles fizeram esse trabalho de subir o juro antes dos Estados Unidos. Como é o caso do Brasil... Uh, já levou o juro para uma taxa que é considerada é, bastante restritiva. Né? Então, tem uma leitura então, aí a gente tem que olhar meio que país a país, tá? De uma maneira geral, assim, esse movimento de América Latina, pelo menos, você teve um movimento que foi antecipado, né? Se observando o problema que estava sendo gerado nos Estados Unidos, né, e óbvio que isso teve impacto nas moedas ao longo do caminho e tal, mas em, em se antecipando, esses, banqueiros, esses bancos centrais, né, por serem emergentes, por serem normalmente mais vulneráveis, eles já se anteciparam e acabaram apertando o juro antes. Então, isso gerou algum colchão ali para esse, esses países, uh, enquanto agora o Fed começa seu processo. Né? Então, você pergunta como é que a gente, como é que a gente vê? Olha, é, no caso de Brasil, uh, o Brasil né, e nesse contexto todo, a gente tem... É, 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 a gente tem a guerra, né? Assim, a guerra impacta a Europa de uma maneira mais é, significativa do que necessariamente outros mercados. E você tem, a, o, você tem um outro fator aí relevante de risco, que é a China. Desde o do ano passado, ela passa por um aperto de condições é, financeiras muito grande. Então, você tem a China afrouxando, você tem um problema de, no setor de imobiliário chinês Acontecendo, né? Você tem, uma, você tem uma história do ano passado, mas reverbera até hoje, então você tem a, a China desacelerando. Mas ao mesmo tempo, né, a gente sabe hoje que a China é um dos países que tem mais controle sobre os, os estímulos direcionados é, que se propõe a fazer, e a gente tem evidências que a China, ah, dado né, o problema o, o Covid e, e é, o problema gerado pela política de covid zero, mais essa restrição. É, esse problema de, do setor imobiliário, ela, em contrapartida, vem fazendo estímulos né? e, e, e promete é, estímulos muito grandes no setor de infraestrutura. Então, isso tem consequências positivas para as commodities né? e os países produtores de commodities. Ao mesmo tempo, contextualizando o Brasil... É, e aí contextualizando junto com a Europa e guerra, Brasil é um país que hoje em dia você tem um juro alto, né? assim, talvez né, precise ficar mais alto porque tem um problema de expectativas, mas assim, é inequívoco que o Brasil tem um juro real, uh, ou tem um juro, juro alto, juro real, se você botar a expectativa de mercado também né, é questionável, mas é, olhando frente às expectativas é um juro razoável. Então assim, você tem commodities, você tem juro e você tem paz, né? Você que não, tem, é, não tem guerra aqui. Então o Brasil foi um país que a gente identificou como é, beneficiado dessa situação em última análise. Então, assim, a gente vem com uma exposição veio com uma exposição relativamente grande ao longo desse ano também, a, vendido no dólar real. Então aí a gente tem um, um, um cenário para commodities, e aí é uma questão mais de balanço de oferta e demanda, é, mas também em consequência desse cenário global, um cenário positivo para commodities. Então, a gente acha que né, a gente também vem com posições é, menores, mas compradas em, em moedas de países produtores de commodities. E aí, que contexto global, aqui a gente tem Chile, tem o Canadá né, e Brasil, são as nossas maiores posições de moeda
0: não, excelente. Putz, estou adorando aqui o nosso papo, mas infelizmente tenho que te fazer aqui uma última pergunta. Acho que, enfim, a gente conseguiu fazer um recap bem bacana do fundo da visão de vocês. É... Mas eu também queria explorar um pouco mais os desafios daqui para frente, né? Eu sei que você já mencionou aí um pouco é, guerra, aperto monetário no mundo, é... mas. Quais são os principais riscos né, que vocês enxergam olhando aqui para o final de 2022 para a gente fechar aqui o nosso, o nosso papo?
1: Então eu, eu, vou, eu vou fazer um... Já vou começar um wrap-up também, mas assim, é, fazer um link... É, na condução dos, né, acho que o ouvinte, ou pelo menos o cliente do Itaú tem tem muita familiaridade com o nosso produto lá, que é o carro chefe que é o Itaú Red Plus, né, que é um produto mais focado em Brasil. Só que ele interage, né, quando ele, o nosso time é um só e as, isso está ref, refletido nas estratégias, né. E o Marco Opportunities ele pode, eu acho que ele se beneficia desse cenário aqui é, e, e vou contextualizar esses riscos, é, do jeito que você perguntou, né. É, do mesmo maneira, fazendo uma, um paralelo, né, em 2000 e a parte, eu diria, a parte internacional, ela identificou um problema ali, focado no, na, no início da Covid, né? a gente conseguiu identificar restrição de liquidez global, né? um aperto de liquidez quando todo o, o, o ambiente de trabalho é, passava a ser, né, os escritórios fechados, você passava a voltar de casa, é, operar de casa. Então, a gente começou a ver uma restrição. A gente não acertou que o Covid ia espalhar pelo mundo. A gente acertou que estava o, 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 tendo um aperto de condição de liquidez muito grande e isso fez que a gente aplicasse juro no, no mundo inteiro. Então, naquele momento eu diria que a análise global ajudou a análise de Brasil. Né? A gente, ó, vai ter o um aperto aqui, vamos se posicionar no mundo inteiro para tentar se proteger desse cenário. E, e agora... Eu diria que o acompanhamento de Brasil está ajudando na, na nossa análise do que está acontecendo no mundo, em especial nos Estados Unidos, porque o Brasil tem um histórico de, de, né, de, de se colocar atrás da curva de maneira mais frequente do que os países desenvolvidos, né? Então a gente meio que conseguiu usar Brasil como guia para, acho que por isso, inclusive, que os, né, tem vários fundos brasileiros que acabaram indo bastante bem nesse período de aperto, enquanto os fundos, os fundos lá de fora não foram tão bem, né? O destaque mesmo são os fundos brasileiros. Olhando para frente, quais são os riscos, né? Eu acho que para, assim, contextualizando aqui na parte local, né, ano eleitoral em geral. É um ano difícil para ativo brasileiro. É um ano que vale a você estar tá mais antenado no que acontece lá fora, procurando as oportunidades lá fora, porque não porque é, assim, é porque tem uma questão de imprevisibilidade do, do, do cenário né? foi assim com né? nas, nas últimas disputas foi assim, facada de lado caiu, né, caiu o avião no interior então assim, tem, o cenário muda muito assim, muito rapidamente e é bastante imprevisível, então por mais que hoje pareça que está minimamente bem mapeado a situação eleitoral aqui no Brasil eu acho que é um assim, sempre tem um risco do desconhecido vindo dali e da parte externa tem alguns riscos. né? Hoje, em particular, tem um, né, o risco de agravamento da, da guerra. Né? O, a Rússia está se retirando ali do... do, do né? ela, ela fez um ataque bem amplo ali, atacando a capital da Ucrânia, o Sul, né? e agora parece que vai concentrar ela está ela meio que encurralada, né ela tá, sofreu sanções muito maiores do que ela imaginava, a o poderio bélico dela foi muito aquém do que se esperava, então ela vai tentar fazer um... vai dar um choque naquela região de Donbass, que é onde ela quer ter né o, onde é, o foco da, 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 da guerra. O objetivo dele é, que é ter aquela região independente. Pode ter um risco de armaquim pode ter, algum, né, se, se, se menciona, algum risco que ele vai querer terminar rápido essa guerra. Então, tem um risco vindo dali. Tem o risco dessa desaceleração da China, ah, em particular da parte de housing, ser, né, ter, ter consequências maiores, apesar de estar mapeado. Tem o um risco de desaceleração chinesa ali também. Tem riscos associados a essa política de Covid-0, mas esses riscos já estão mais mapeados hoje, né? que é você né, dificultar ainda mais a cadeia de produção. E um risco, que eu diria agora para o outro lado, né? é, assim, na parte dos Estados Unidos, é óbvio, tem esse risco da inflação sair do controle, minimamente mapeado. Um risco para as nossas posições, para o nosso posicionamento, seria de uma desaceleração econômica da gente descobrir que esse aperto que aconteceu nos Estados Unidos até aqui ele teve já algum impacto maior do que se imaginaria. Tá? Então isso faz a gente ficar ali com o ouvido no trilho o tempo todo tentando... É, identificar qualquer é, sinal né, de separar ruído de, de sinal na parte de atividade americana também, mas que hoje, né, hoje vai, vai bem, tem uma desaceleração que já está contratada, enfim, por causa do, né, do, do, da saída dos estímulos, né, dos estímulos é, fiscais que já estão contratados, mas assim, a gente ainda imagina que vai, é uma desaceleração que vem do nível muito rápido de atividade para algo mais perto do potencial. Se vier uma desaceleração mais pronunciada do que isso, acho que faria a gente repensar é, o nosso cenário é, para frente. Acho que esses são os principais. Então, a eleição aqui, é o que, que acontece na China, é, tem um, um risco de guerra ainda e riscos para os dois lados, eu diria, mas o risco principal é o risco de inflação mais alta né, nos Estados Unidos.
0: Sim, e por outro lado também em ambientes de muito risco a gente também acaba tendo oportunidades, né? Então tenho certeza que vocês vão estar super atentos para todas elas aí nos próximos meses. É isso aí. Mas então tá bom, Marinha, excelente. Acho que com isso a gente encerra. Muito legal contar com a sua participação aqui no Mind Asset. É, acho que o papo foi muito rico. É muito bom ouvir um pouco mais é, de você, né? Falar sobre o Macro Opportunities, a visão de vocês daqui para frente. É, eu super agradeço mais uma vez. E espero poder contar com você aqui numa próxima.
1: Não, com certeza. Inclusive, se quiser, né? Assim, tem matéria para uma hora de conversa com cada um dos nossos <risos> especialistas ali. Você falar de commodities com o Luiz, vai ter uma hora de papo, de... É, com o Oliver sobre a Ásia, tem um monte de coisa acontecendo, né, em Singapura, hoje teve um evento lá, enfim, é, estamos à disposição.
0: Combinado, vou convidar eles para os próximos, então. <risos> Bom, para os nossos ouvintes, se vocês quiserem mais informações sobre o Fundo Itaú Macro Opportunities, é só acessar a página do fundo no nosso site. Ela fica na seção de fundos multimercado. A gente também vai deixar o link aqui na descrição do episódio para vocês acessarem. E sempre bom lembrar, sigam a Itaú Asset nas nossas redes sociais para conteúdos diários. E se você gosta aqui do podcast Mind Asset e ainda não se inscreveu no nosso canal, corre se inscrever para ficar sempre por dentro dos nossos próximos episódios e se você estiver ouvindo no Spotify me dá cinco estrelinhas aí que a gente vai ficar bem feliz. Muito obrigada e a gente se vê na próxima.